0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir évidemment sur Bismart.fr bismart et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir le CAC 40 et les marchés en général qui tournent au, au ralenti en cette période de Thanksgiving, Black Friday slash Cyber Monday lundi aux états unis Les Américains vaquent à leurs occupations euh, du moment et les marchés effectivement connaissent à nouveau une séance relativement calme. Euh, calme, mais euh, une séance verte, néanmoins, à nouveau pour les indices euh, européens. Petite hausse de l'ordre de 0,2% euh, en Europe avec un, un CAC 40 qui flirte à nouveau avec le niveau des 7300 points. L'ambiance est un peu plus mitigée aux états unis pour l'instant avec un Dow Jones dans le vert et un Nasdaq après l'ouverture qui est en petite baisse. Voilà pour le tableau du jour sur les marché. Nous nous occuperons de revenir sur les grands enseignements de ce mois de novembre. Nous abordons la fin du mois et chaque dernier vendredi du mois c'est l'heure de retrouver nos invités pour le grand tableau de bord des marchés avec plusieurs dimensions d'analyse, les flux, le momentum, l'analyse technique également. Trois invités avec nous en plateau pour vous apporter tous ces éléments d'analyse à l'issue de ce mois de novembre qui aura été un mois de rebond boursier et de de rallye obligataire euh, également sur la partie taux. Jean-François Bay, Bertrand Lamiel et Romain Dobry qui nous accompagnera également pour ce rendez-vous dans un instant. Et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, quart d'heure pédagogie, décryptage économique avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui viendra nous expliquer le taux de change à l'occasion notamment des élections en Argentine. On sait que le taux de change argentin... Est un taux de change très volatile et la volonté du nouveau président argentin est de dollariser l'Argentine. Michel Rumi avec nous à 17h45 en plateau. Les infos clés de marché chaque soir, c'est tendance mon ami en ouverture de Smart Bourse avec Comme Dubois.
1: La bourse de Paris stagne ce vendredi, les marchés américains ont ouvert pour une demi-séance aujourd'hui en raison du Black Friday après avoir été fermés hier en raison de Thanksgiving. Du côté de l'Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires ressort à peu près en ligne avec les attentes, il montre que l'économie allemande semble se stabiliser à des niveaux bas. Il ressort à 87,3 points en novembre après 86,9 points en octobre. Cette cette tendance se retrouve également dans la deuxième estimation du PIB allemand qui est ressortie en baisse de 0,1% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Du côté des valeurs, Forvia progresse. Aujourd'hui, le titre de l'équipementier automobile gagne autour de 1,5% au cours de la séance après le relèvement de conseil de Barclays de sous-pondéré à surpondéré. De son côté, Thales progresse aujourd'hui à Paris après que le groupe ait annoncé remporter un contrat de 1,3 milliard d'euros pour fournir ces solutions au métro d'Alexandrie en Égypte. Lundi, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres des ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de novembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, le résumé du jour sur les marchés avec comme du bois sur Bismart. L'analyse de marché de fin de mois, chaque dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver trois invités pour dresser un grand tableau de bord des marchés. Jean-François est avec nous, le directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir. Bertrand bonsoir. Lamiel, évidemment, directeur général de ports en gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir messieurs. Et monsieur. Romain Dobré qui nous accompagne pour ce rendez-vous mensuel. Ce mois-ci, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci à vous trois de nous apporter à chaque fois voilà, vos euh, euh, analyses et... Euh, avec euh, trois dimensions différentes, à commencer par la dimension flux euh, précieuse pour nous, euh, Jean-François, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mois de novembre On va se projeter sur 2024, euh, évidemment, c'est l'objet de
2: la fin d'année, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mois de novembre qui semble être un mois un peu différent des précédents oui, il y a une confirmation et une petite différence. Donc, on, on regarde les flux justement en Europe, hein, sur l'ensemble des, des fonds. On, on, on regarde la collecte nette, hein, hors effet de marché, pour voir ce que font les, les investisseurs et le comportement des investisseurs. Alors, il y a une confirmation sur le fait qu'ils investissent toujours sur des actifs sans risque. Je pense qu'il y a un comportement, une compétition des rendements en faveur des actifs sans risque. Actifs sans risque, c'est-à-dire fonds monétaires, fonds obligataires. On va sur du taux. Il y avait longtemps que les, le taux sans risque n'avait pas rapporté autant et donc euh, tranquillement on peut faire euh, des fonds monétaires et si sur des produits bancaires des comptes à terme mais j'ai du 3 4 5% allègrement sans trop d'efforts donc j'ai un de
0: vos confrères qui m'a dit on, on ressort les gérants obligataires du placard c'est ça c'est il <rire> y a un peu de ça quand même ça fait après, au moins 10 ou 15 ans qu'ils patientaient après 10 ans <rire> d'ailleurs
2: négatifs ça y est on, on peut euh, ouais. re, on retrouve de, du grain à moudre ouais. donc euh, euh, clairement, 20 milliards de collectes sur le moins, donc en, en rythme mensuel, euh, sur, en faveur des, des actifs sans risque, c'est guère étonnant. Euh, toujours 30 milliards de, de décollectes sur des actifs risqués, diversifiés, alternatifs, etc. Enfin, vous prenez tous les fonds immobiliers divers et variés. Ouais. Euh, c'est plutôt une pression, parce que je le disais, il y a une compétition et les investisseurs euh, restent assez, euh, assez averses au risque. L'élément un peu différenciant sur euh, sur de novembre, c'est qu'on voit apparaître dans les actifs risqués, dans les actions, euh, pour parler clairement, qui sont plutôt en, en, en sortie, des classes d'actifs et des stratégies qui sont positives. Et donc, euh, j'en veux pour preuve les. Par exemple, l'immobilier, l'infrastructure, à côté de les tech, puisque depuis le début de l'année, c'est plutôt tech, monde, US. Et là, on voit apparaître des fonds immobiliers, des fonds infrastructure qui recollectent sur le, le mois. Euh, ça s'est pas vu depuis, depuis ouais, longtemps. Ouais. Au, au détriment des, des fortes décollectes sur la partie plus bancaire, énergie, typiquement, qui, qui décollecte beaucoup. Et sur la partie obligataire, quand on regarde un peu la, la granularité, on a plutôt des investissements en faveur des emprunts d'État et tout ce qui est aggregate, euh, au détriment des... Euh, des fonds plus crédit à yield euh, ça avait beaucoup marché avec les fonds datés euh, ces 12 derniers mois et c'est un petit peu en train de, de se calmer donc ça confirmerait si on analyse un petit peu ces, ces flux ça confirmerait que des investisseurs ont, jouent en fait un scénario mmh. de fort ralentissement ils ont acté le fait que la période d'hyperinflation était derrière nous ouais. que les banques centrales avaient réussi et qu'on est plutôt dans une phase de ralentissement en se disant je joue un peu le fait que 2024 serait l'anti-2022. Ah. C'est-à-dire que 2022, c'est hyperinflation, hausse des taux directeurs, démission des, des bilans des banques centrales. Et du coup, apparemment, la lecture que j'ai, c'est de se dire, les investisseurs jouent, alors c'est peut-être tactique, hein, jouent à partir du mois de novembre une nouvelle euh, stratégie anti-2022, donc, et quand on regarde les, les performances... C'est intéressant, vous nous avez apporté
0: là sur le tableau, les, les performances qu'on voit, c'est bien celles de 2022, hein, exactement, que vous nous rappelez que, re, re, que... Exactement. exactement.
2: Les, 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 les pour ceux qui avaient oublié voilà. 2022. Pour ceux qui avaient <rire> oublié 2022, <rire> les pires performances, c'était la tech et les valeurs de croissance américaines. Ça a déjà été joué en 2023, hein, donc là, c est, c est le, le rebond a déjà eu lieu. Les obligations en prêt d'État qui avaient baissé de 28%, bah justement, je disais qu'il y avait des flux importants. Ouais. Qui, donc on reprend de la duration, on reprend des taux, on passe du monétaire vers des de, 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 de risques de taux et, et moins du risque crédit. On, le pire 2022, c'était Europe small mid cap à moins 25%. On verra avec Bertrand tout à l'heure, mais c'est peut-être une thématique à jouer pour 2024. Et on a le secteur de l'immobilier qui avait fait moins 23%, qui était massacré puisque hausse des taux, tout ce qui était un peu proxy obligataire avait fortement souffert sur les actions, c'était immobilier, infrastructure. Et, et et donc, on, vous avez peut-être vu le dernier mois, une valeur comme Unibail qui, 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 ah, oui, oui, qui fait oui. peut-être partie des top, hein. Bien sûr. Et, oui, euh, ouais. et les taux 10 ans américains qui ont baissé ah, de 50 ouais. points de base. Donc, on, alors, voilà, novembre peut-être illustre un peu cette, ce nouveau paradigme. Sur les taux intéressants,
0: hein, donc on le rappelle là,
2: effectivement, vous disiez les investisseurs veulent bien
0: du rendement, mais se méfient du risque crédit, du risque de spread. Et donc, on voit effectivement un fléchissement de la collecte du, du crédit high yield, hein, notamment, c'est ça, ça le, le marqueur de ces derniers mois. Ouais. Ouais, euh... ouais.
2: On sépare les, 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 les fonds en Europe entre emprunts d'État purs. Ce sont des fonds qui achètent emprunts d'État italien, France et, et allemand. Euh, des fonds aggregate, donc en français, ça serait diversifié. Ouais. Donc, vous avez et des emprunts d'État et des entreprises. Crédit à Yield, c'est vraiment entreprise avec un billet très à Yield au rendement, euh, euh, les plus mauvaises notations. Ça avait été très recherché, on le voit dans la courbe, euh, pendant toute l'année, fin 2022, début 2023, en disant... Euh, j'ai un taux absolu sur le high yield à aller chercher, donc du 6-7-8%, c'est pas mal. Et là, on commence à avoir des investisseurs qui se disent, bon, euh, voilà, il faut, faut peut-être que je fasse attention. Si mon scénario de très fort ralentissement se met en œuvre, j'ai intérêt à faire attention aux actions cycliques et aux entreprises ouais. qui souffriraient dans une baisse des taux. J'ai cité les banques, j'ai cité l'industrie, enfin l'énergie, tout ce qui est cyclique. Et de l'autre côté, sur le côté obligataire, c'est le high yield qui, qui souffrirait un peu. Ce
0: qui explique, si on zoome sur la partie actions, ce qui explique que l'Europe ne soit toujours pas revenue en grâce aux yeux des, des investisseurs, c'est ça Oui, octobre-novembre,
2: alors c'est pour ça les montants restent quand même beaucoup Action, plus on rappelle hein, quand même, globalement en sortie, hein, c'est ce que vous dites. Globalement disiez. en sortie voilà. Et euh, avec euh, l'Europe le, qui continue, donc les flux continuent à sortir, euh, l'Europe ayant aussi un peu ce caractère assez cyclique euh, sur, globalement sur l'ensemble oui. des, des, des marchés. Et donc, euh, quand on veut ce, du refuge de la valeur de croissance et de la tech, on a plutôt tendance à, à s'orienter vers les états unis Ça fera partie du bilan 2023,
0: euh, que ce soit en termes de flux ou en termes de performance boursière.
2: 2023 <coughs> était pas une grande année pour l'ESG Alors, ce n'était pas une grande année pour l'ensemble de l'industrie. Globalement, c'est quand même une année très compliquée pour les réseaux et les sociétés de gestion. Hein. Alors, c'était moins compliqué que 2022, parce que là, on était dans le maelstrom de, de, du crack ou des cracks. J'allais dire, 2023, ça se diffuse, c'est une mèche lente et on a tous les réseaux qui doivent faire face aux questions des clients. Sure. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre, avec une compétition des taux qui est dure. Quand vous avez dans un réseau quelqu'un qui vous sort du compte à terme à 4 ou à et demi, c'est un petit peu dur d'aller vendre des fonds diversifiés. Et l'ESG a pâti un petit peu aussi de la situation. Je pense que plus qu'avoir une défiance sur l'ESG, c'est un retour des thématiques non-ESG. Je le disais, la tech, ouais. c'est pas ESG. La défense, c'est pas ESG, etc. Et donc l'industrie, et donc quelque part des investisseurs qui sont revenus sur ces thématiques, sans pour autant laisser complètement tomber euh, le, le, la partie euh, ESG. Euh... Le
0: classique, gestion passive, gestion active. Alors, on avait eu un, un beau moment quand même de 2020 à 2022 pour la gestion active. Hein. On le voit sur le graphique, là, c'est pareil. Et puis, depuis, j'allais dire, la machine la ETF, machine ETF se met ne en route. Jamais, ouais, elle ne s'est même jamais enrayée. Elle continue sur sa lancée avec Exactement. un train
2: d'une régularité parfaite. Voilà, c'est un, un robot, c'est <rire> un rouleau compresseur ouais, complètement. Qui, qui, qui avance. Euh, J'allais dire, ils sont toujours là euh, où on ne les attend pas. C'est-à-dire qu'ils, aujourd'hui, collectent beaucoup sur l'obligataire. L'obligataire recollecte. Ouais. Donc, sur des fonds High Yield, Aggregate, emprunt d'état ils sont très très présents. Sur la partie Monde, Action Monde, vous voulez faire des méga caps, vous avez du MSCI World, vous avez du Nasdaq sur l'US, vous faites automatiquement les ETF. Il y a une industrie aussi qui, a une, qui, qui connaît une pression quand même sur les frais donc avec une rétilisation de l'ETF qui n'est plus réservée aux institutionnels qui captent une partie du marché. Et vous avez en plus des ETF qui innovent beaucoup, c'est ce qui fait mal aux gérants actifs. Vous avez du Actively Managed euh, mis en avant par AXA. Vous avez du AI Powered avec il suffit de mettre de l'intelligence artificielle et j'aurai donc la possibilité de battre des gérants actifs, etc. etc. Donc c'est quand même une, une source d'innovation et de pression sur l'industrie qui est très forte et qui continue. Euh, on parlera des small avec Bertrand euh, bien sûr mais quelle est la
0: big picture que vous pouvez nous apporter euh, chez Cantalis, euh, Jean-François sur small. Le, sur la small. Bah, small versus large, est-ce qu'il y a l'idée euh, d'un retour à la
2: moyenne ou quelque chose Alors, qui
0: commencerait peut-être à, on voit à percer
2: un... de ce point de vue-là ou pas voilà, On ne voit pas un retour massif sur les small, mais en tout cas, sur le mois de novembre, ils font jeu égal avec les large. Il n'y a pas une défiance vis-à-vis -vis du small. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle s'il fallait retenir une nouvelle par rapport au, au, au large cap. L'autre élément, élément que je voulais apporter, euh, c'est la... La corrélation des classes d'actifs entre elles, qu euh, qui est plutôt une bonne nouvelle sur le mois de novembre en disant « Tiens, les taux ont baissé et, et ont performé, les actions ont reperformé. » Et donc, je me trouve avec un portefeuille diversifié qui est à nouveau positif. Attention, c'est un peu ce qui s'était passé en 2022. On est dans un, un environnement de recorrélation des mmh. classes d'actifs. Si les obligations performent, ouais. les actions performent. Et donc, ouais. quelque part, quand il y a un retournement de marché... Retournement de manivelle, on n'a plus tellement de diversification sur le, le taux action sur le portefeuille diversifié. Ce
0: régime de marché, comme on dit, Jean-François, ça explique.
2: Alors voilà, c'est ça. Ça explique là aussi
0: euh, le fait que les investisseurs s'intéressent beaucoup moins désormais à des fonds diversifiés, des
2: 60-40 obligataires euh, actions ou flexibles ou autres. Oui, alors on le voir. Hein. Alors déjà, les investisseurs s'y intéressent moins. Ils préfèrent faire du produit pur <rire> dans ouais. un environnement où on retrouve des opportunités. Hein, je fais du fonds obligataire daté OneWeb. Et je me pose pas de questions, je vais chercher un rendement. L'autre élément, c'est des réseaux, je le disais tout à l'heure, qui ont tendance à faire sortir des flux sur l'ensemble des fonds diversifiés pour aller placer des produits, produits bancaires, ah ouais. produits structurés, produits immobiliers, produits four en euro boostés, produits. Enfin voilà, donc il y a un peu un mode commando qui se en fait, fait en faveur des fonds diversifiés.
0: Bon, voilà pour la, la, la toile de fond en termes de flux euh, financiers sur ce mois de novembre. Où vont les intérêts des, euh, des investisseurs euh, aujourd'hui Si on en vient, Bertrand, avec vous, à la, à la performance euh, boursière des marchés, euh, notamment ce mois de novembre, effectivement, tranche un petit peu avec les trois mois euh,
3: précédents, hein, qui étaient des mois de baisse assez oui. généralisés, <coughs> obligataires et actions aux états unis et en Europe. Ouais, sur un mois glissant, on est à plus 6%. Euh, avec deux secteurs qui se distinguent particulièrement, la tech et l'immobilier, qui vont faire plus 15. Or, la tech, c'est la continuité d'un mouvement qui était déjà amorcé depuis un moment. L'immobilier, pour le coup, là, euh, enfin, on a échangé un peu en antenne, c'est vraiment hein, une classe d'actifs qui était complètement délaissée, qui est peut-être en train de vouloir se refaire une place au, au soleil. Bon, à la fin, l'immobilier, hein, on est à plus 1 depuis le début de l'année. Hein. Sur les foncières cotées Oui. On parle de l'immobilier coté, non mais je précise, hein, il y a plein de manières d'investir
0: oui, dans l'immobilier, là côté. ce sont Donc, les foncières euh, cotées. Hein.
3: Exactement. On
0: est à plus, hein. voilà. grâce, aux grâce euh, au rebond c'est. Grâce au rebond de 15% sur, ouais. le, sur, on sur le Sur. Il y en avait perdu quoi, 20-30% au
3: moins peut-être oui. en 2022. Donc hein, ça, ça. ça revient un petit ouais. peu, bon il faudra, il faudra surveiller. Probablement une logique, enfin une anticipation de baisse des taux, donc du ah. peut-être des classes d'actifs des côtés. En Valo, c'est sûr, on n'est pas cher. Mais euh, ça ne suffit pas. On le voit encore et ça, ça continue. Donc, il y a le, la façon de regarder les actions, il y a deux choses. Soit je, les, je regarde la valorisation. Soit je regarde le momentum, les perspectives qu'on prête au, au dossier. Euh, cette année, clairement, ce qui est valorisé, les dossiers qui marchent bien, à 100%, ils ont un momentum très très positif. Mmh. Nous, dans notre sachet de notation, ils sont sur du 8, 9 sur 10. Euh, et dans la valorisation, il n'y a rien qui n'explique le parcours, puisqu'on a à la fois des dossiers bien valorisés, des dossiers mal valorisés. On n'explique rien avec Mais la valorisation. C'est vraiment le momentum. Donc tant que les entreprises sont capables de venir lors des publications de dire euh, « ça va bien, ça va mieux et je relève mes perspectives », Globalement, le marché suit et la valorisation, c'est une question subalterne et donc ouais. ça, 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 ça continue et euh, donc c'est toujours le mouvement qui est en place. Sur la participation, c'est-à-dire euh, les indices montent certes, mais est-ce que tout le monde en profite Est-ce que tout le monde est au bal euh, Non, euh, on était à un niveau extrêmement bas. La dernière fois, on était à 9% de participation, ça veut dire qu'il y a 9% des valeurs qui sont dans une tendance haussière. Tendance haussière, pour faire simple, une moyenne mobile 200 haussière, vous êtes au-dessus. Enfin, D'accord. On, on est monté à 21%. Ah. Je rappelle, encore une fois, un marché haussier normal, classique, on dépasse les 50%. Il y a la moitié de la cote qui participe. Là, on n'est que à 21%. C'est un peu mieux aux états unis un tout petit peu moins bien en Europe. Euh, ça reste faible, donc ça veut dire que ça, ça reste compliqué et que la diversification continue d'être euh, techniquement compliquée. Ouais. Parce que quand il y a 20% de la cote qui monte, ça veut dire que 8 fois sur 10, vous allez vous mettre ouais. sur un truc qui ne marche pas. Ouais. Donc euh, la diversification, ce n'est pas avoir des trucs qui ne marchent pas. Mmh, mmh. C'est avoir quelque chose qui fait que quand l'un marche, l'autre marche moins bien. Là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Donc ça reste une affaire compliquée. Et là, on revient au moment où on se parle à peu près sur les points hauts de 2021. 2021 En termes d'indices, hein, c'est ça Sur les indices, ah, le 31 décembre, ouais. on ne le sait pas, mais on les les de pieds dans le vide. Et derrière, ça défonce. Euh, L'Eurostox, le Nasdaq sont en train de revenir, tutoyer à peu près ces niveaux-là. Le S&P, pareil. Et le graphe que je vous mets là, euh, c'est le 30 septembre, le démarrage. On remet en bas ça au 30 septembre, parce que le 30 septembre, c'est le redémarrage... Hein des indices européens bien sûr, bien sûr, qui surprend tout le monde d'abord parce qu'ils redémarrent avant les Américains ouais. et qui mettent 30% aux Américains ouais, avant la fin ouais, de l'année ouais. ce qui a gêné tout le monde ah tiens euh, d'habitude on attend que les Américains démarrent bon voilà euh, et la nouveauté sur le mois le mois dernier je disais euh, les généraux sont attaqués donc ouais. les généraux c'est les sept magnifiques ouais, ouais, ouais. là c'est les généraux contre-attaquent hein. ah, oui. là ça, ça redémarre fort et donc là si on regarde les, les performances depuis le début de l'année en moyenne, sur les, sur les 7 euh, plus grosses capilles américaines, on est à 106%. Et là, ça peut donner le vertige. dingue. Surtout quand on regarde la classe d'à côté l'indice de valorisation. Donc je rappelle, 10, c'est super, c'est pas cher. 0, c'est très très cher. En moyenne, à 3. Donc on est objectivement sur des choses ouais. très chères. Par contre, si on dézoome, c'est toujours ce qu'il faut faire quand même. Et qu'on regarde par rapport au plus haut de 2021. Bah, par exemple, une Tesla, elle est toujours 41%. Pour... Malgré ses 95% de hausse, <rire> elle est 41% plus bas. Plus bas que novembre 21 Voilà. Donc il <coughs> y en a une dans tout ça, c'est NVIDIA qui est très en avance. Ouais. Bon, en même temps, elle vous sort un 200% de croissance sur le T3. Elle va sortir un 231% de croissance de chiffre d'affaires sur le T4. Et là, alimenter la turbine. Ouais. Et on C'est fascinant parce que le marché, c'est
0: hyper intéressant sur NVIDIA, sur la publication... Qui te baisse un peu, mmh. prise de profit, etc. Mais toujours intéressant de lire les arguments qui sont mis en avant par les analystes ou les observateurs. Et de ce que j'ai compris, c'est que la guidance qui projetait pour le T4, donc c'est 20 milliards quand même de, de ouais. chiffre d'affaires, de, de revenus après euh, 18 et quelques, je crois, au T3. Donc ils ouais. explosent toutes les toutes les métriques du, euh, du consensus. Et ben dans le consensus pour le quatrième trimestre, il y avait un analyste qui projetait 21 milliards. Et donc, le marché a considéré que comme il y avait encore une personne sur Terre qui pensait que Nvidia allait faire encore plus que ce que Nvidia projetait, ça méritait peut-être quelques prises de profit. Enfin, on
3: en est à ce niveau quand même d'exigence de, pour, ce, pour ce genre oui, de valeur. Et rajouter à ça, euh, sur, sur Nvidia, qu'elle euh, est en train de tutoyer ses points. Donc, elle arrive sur un niveau qu'elle n'a pas franchi jusqu'à présent. Et donc là, forcément, il euh, y a des logiques où euh, ceux qui sont euh, acheteurs longs se disent « Ok, elle n'a pas dépassé, je vais quand même prendre des bénéfices à ce niveau-là. » Donc, forcément, n'êtes pas. Après, il y a des logiques optionnelles aussi, où euh, c'est une zone où euh, les, les options vont, euh, voilà, vont, vont se déclencher. Donc... Euh, Probablement, ce qui est en train de se passer, c'est que dans un premier temps, bah, il faut que tout ce petit monde s'épuise. Et si les acheteurs reprennent la main, bah, tous ceux qui étaient, notamment via les options euh, vendeurs à ces niveaux-là, euh, vont être obligés de se racheter. Et donc, euh, on, potentiellement, ça peut faire un nouveau redécollage sur NVIDIA. C'est ce qui est en train de se passer sur, euh, sur, euh, sur Microsoft. Ouais. Parce que le... Plus haut hein, pour Microsoft. Sur, sur un plus haut. Ouais. Donc, quand on parle de, de, de plus haut sur, sur une valeur, tout le monde se dit oh, « il est temps de s'arrêter ». Sauf que, en fait, si, euh, si, si on voit sur le graphe, là, quand on parle de plus haut, tout le monde pense au triangle rouge. On dit ah, « le plus haut est derrière, j'ai 10 ans de disette ». Non, le premier nouveau plus haut, c'est tout ce que j'ai cerclé en orange. C'est un premier nouveau plus haut. Et donc là, via le jeu de ce que je racontais euh, les, tous ceux qui sont vendeurs ou vendeurs à découverte qui sont obligés de se racheter, en fait, quand vous dépassez un premier nouveau plus haut... Bah derrière, il y a un run qui peut être assez impressionnant. Et regardez, vous voyez les performances que ça donne. Enfin, ne serait-ce qu'à 3 mois, 22%. Euh, bon, euh, c'est une performance exceptionnelle. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, euh, Apple, on a pas mal de titres. Et notamment dans les grosses capitalisations qui sont en train de faire ça. Et potentiellement, ça peut être... Euh ça peut être encore la fête.
0: Oui, c'est ce que je
3: reprends, ce que disait Jean-François tout à l'heure.
0: 24 lentille 2022, 2022 la tech chute de 25-30%. Là, si on aborde 24 avec l'idée que c'est lentille 2022, ce qu'on a vu là, c'est je ne vais pas dire que c'est qu'un début parce que <rire> ça a quand même bien repris, mais c'est peut-être simplement une, une étape. Je valide avec vous, Romain. Oui, l'idée d'un sommet, que ce soit sur un indice boursier ou autre, les sommets. Il y a toujours plus de probabilité que les records soient battus que l'inverse.
4: Si je autrement dit, la ouais. tendance à vocation à se ce prolonger. Ouais, c'est ça. Effectivement, et, et d'arriver sur des sommets pour un titre, c'est une très bonne chose. Ouais. Sauf s'il bute de façon manifeste contre ce niveau-là. C'est pour Microsoft entièrement d'accord. C'était, j'ai hésité justement à le prendre graphiquement aussi parce que c'est un, un cas d'école.
0: On était Nvidia avec et, vous et, tout à l'heure. Hein, hein, C'était
4: affirmé et effectivement, les perspectives sont toujours intéressantes, même si on peut trouver. On est en terrain, terrain inconnu, donc on fait des projections, mais on a encore de, de la perspective même à très court terme. Euh, mais effectivement, c'est un train fort. Nvidia, c'est un petit peu plus discutable à très court terme, euh, mais pour des raisons techniques aussi. Euh, il y a eu aussi, il faut le rappeler, dans ce mouvement de hausse, beaucoup de rachats de short. Ouais. Euh, qui a, euh, il y a eu cette alternative, euh, pas que euh, les actions, donc euh, des placements ailleurs, et puis beaucoup beaucoup de pessimisme. Et Nvidia donne un très très bel exemple de contre-pied, euh, justement, et euh, de rachats de short qui a alimenté ce mouvement. Donc, bah, les... techniquement, il y a aussi de la prise de bénéfices sur de la stratégie spéculative contre des niveaux de résistance.
0: Je reviens sur vos sept magnifiques. Bertrand, là, je vois dans euh, le tableau que vous nous avez apporté. Alors, il y a un indice de valorisation, un indice de momentum. Finalement, c'est Apple qui semble être le moins bien noté des 7, si je ne dis pas de bêtises
3: bah, voilà, donc ça bon, Il faudra regarder parce que bon, sur Apple, bon, Apple on, on, a, on a le sujet. Euh, voilà, D'abord, euh, voilà, ça reste une boîte très bien portante. Euh, probablement que les analystes doivent retravailler un peu le sujet. Sur la valorisation, oui, c'est sûr, on est, on, on est cher. Euh, sur le momentum, euh, il, ça peut bouger vite parce que... Le, nous, là où on est prudent par rapport à ce pessimisme sur Apple, euh, c'est qu'on se retrouve avec les sociétés qu'on aime bien, pour, euh, qui ont le portrait robot de celles qui peuvent profiter rapidement de l'intelligence artificielle pour mettre un nouveau moteur à la fusée. Mmh. Parce qu'en fait, on est sur des sociétés qui ont une base de clients largement établie. Mmh qui ont l'habitude de l'innovation, qui ont les poches pleines pour faire de l'innovation et donc qui sont capables rapidement de mettre à disposition des utilisateurs, enfin de leurs clients, euh, des solutions diverses et variées et de la monétiser quasiment immédiatement. Ouais. Donc, euh, c'est là où... Euh, le... Après Nvidia, c'est ce genre d'entreprise qui va pouvoir capter le plus vite la valeur apportée par les voilà. nouveaux outils d'un artificielle. Adobe, pareil. Euh, ouais, ouais. Voilà, on, on en a quelques-unes comme ça euh, qui sont susceptibles et, et d'ailleurs qui ont commencé à euh, mettre des premiers niveaux de, de prix sur, voilà, bah, je vous offre telle ou telle possibilité avec des prix comme ça. Donc, il euh, y en a quelques-unes. Donc, euh, je pense qu'il faut aller euh, creuser la cote, les découvrir. Mmh. Euh, et il y en a d'autres sur des sociétés plus traditionnelles. Par exemple, Walter Rivers, qui a un, un éditeur de, euh, de solutions juridiques. Euh, type, ouais, euh, voilà. Ouais. Bon, ben, bah, jusqu'à présent, vous aviez votre abonnement, vous regardiez, voilà, euh, vous vouliez avoir le résultat de tel cours de cassation, voilà, vous allez là-dessus. Là, forcément, l'intelligence artificielle vous permet d'aller brasser des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus vite, et vous apporte un résultat. Alors, il faut toujours, pour l'instant, regarder si c'est cohérent et autre, mais, voilà, donc, il y a des solutions qui... Et donc, on, on va les voir germer au fur et à mesure, et donc, ça peut permettre à certaines sociétés de passer d'un euh, 7-8% de croissance classique à aller à un 10 ou un 12, et tout ça, ça, ça se valorise, donc... Euh, il faut regarder, on est juste au début. Et une, quand on compare l'intelligence artificielle avec l'arrivée d'Internet, oui, on, on en est vraiment là, parce ouais. que je, on, tout n'est pas arrivé, on, on, on en est au début.
0: Ouais. Oui, et puis on est encore en train d'essayer d'analyser qui gagnera, qui perdra la cybersécurité est-ce que c'est bon pour les softwares de, de cybersécurité parce que ce qu'on m'a expliqué c'est que l'IA générative notamment va fortement abaisser le coût des attaques informatiques, on va pouvoir déployer des attaques informatiques <rire> désolé de le dire comme ça, avec des coûts bien moindres, on n'aura pas besoin d'une armée de hackers en permanence qui peut coûter cher à aux ceux qui donnent des ordres d'attaques informatiques, oui, mais... donc ça c'est le coût des attaques informatiques et donc on peut imaginer que ça multiplie encore un peu plus le risque d'attaques informatiques euh, à moindre frais. C'est une
3: possibilité. Après, il faut regarder. Vous avez des sociétés comme comme, comme CrowdStrike dans la cybersécurité qui depuis un moment euh, en fait a, a de l'analyse prédictive. Donc est en train de se dire sure. attention quand je vois ce qui est en train de se passer sur le comportement des utilisateurs. Potentiellement, il y a une brèche. Je suis capable qui est de dire ouais, ouais. euh, qu'ils sont capables d'apporter une analyse prédictive aussi. Bon. Des 7 magnifiques, il faut qu'on en vienne
0: à parler des mid Cap. Donc, on zoome là sur le mois de novembre avec vous, euh, Bertrand. La Big Picture nous dit qu'il n'y a pas encore de, de, de gros signal euh, particulier. Quel est l'univers là que vous avez suivi pour nous dire qu'il y a peut-être le début du commencement d'un retour de la collecte Vous mettez encore un point d'interrogation. Oui,
3: oui, parce qu'il ne faut pas voilà, s'enflammer. Euh, on a une petite collecte sur le mois de novembre qu'on n'avait pas vu depuis, euh, de, depuis très longtemps. On a une petite sur, euh, surperformance sur le mois de novembre des milliers des small qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur les bigs. Donc, euh, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quand ça va arriver. Par contre, ce sur quoi euh, on est plusieurs à partager le même avis dans les, dans, dans les small capers, c'est qu'on a des niveaux de valorisation qui sont historiquement planchés euh, et des niveaux de perspectives de croissance qui sont beaucoup plus fortes que sur les grandes capitalisations. Donc sur ce principe valorisation, momentum, tout est prêt pour que ça puisse... Ouais. Euh, pour que ça tout puisse est en créer. place. Euh, de l'autre côté, on a toujours des actifs, bon, on le voyait sur les graphes de, de, de Jean-François, qui n'ont pas collecté depuis euh, Mathieu Zalem, enfin, ça à décollecté en 2019, depuis on n'a pas collecté. Et c'est des classes d'actifs qui sont quasiment sorties de toutes les allocations. Ouais. Et c'est une petite classe d'actifs. Là, bon, sur, sur ce qu'on voit en France, on est en train de parler de 14 milliards. Ce n'est pas énorme, 14 milliards. Hein, c mm. Donc, euh, si les flux rentrent, il y, a un potentiel, euh, il y a un potentiel qui est important du fait du rattrapage de, ouais. de, enfin, entre la sous-performance, ouais. la sous-valorisation, la croissance ultérieure. Enfin, globalement, il y a pas mal de briques pour pouvoir créer des performances largement supérieures à celles des grandes capis. Mm. Pour autant, un qui est du flux. Et le flux, c'est quoi C'est des investisseurs qui se disent « Ok, je vais prendre le risque » d'aller sur des actions un peu moins liquides, euh, un peu moins connues, donc prendre un risque quelque part supplémentaire pour un niveau de rémunération. Donc il faut qu'il y ait une appétence pour le risque qu -ce qui, manque qui revienne. Qu -ce, qui manque ce, 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 ce goût du risque, une participation à 21%, ça, on ne peut pas partir comme ça. Ah ouais. Il va déjà falloir que ça étende la participation, et d'ailleurs en l'étendant, bah forcément on embarquera des mid, on embarquera des smalls, voilà, pour que les, les investisseurs aillent avec des mains solides se positionner sur, sur ces classes d'actifs.
0: Bon, à suivre avec intérêt, en tout cas le mois de novembre marque quand même, on regarde à la loupe mais Petite inflexion Oui, petite inflexion, euh, que ce soit en termes de performance boursière, vous l'avez dit, et en termes de collecte, on a vu quand même quelques milliards revenir sur, euh, sur l'univers euh, small et mid-cap euh, en Europe Si on en vient euh, aux ingrédients techniques du marché avec vous euh, Romain, alors on pourra revenir sur Nvidia euh, évidemment, mais d'abord peut-être la big picture avec le traditionnel euh, S&P 500 euh, américain, avec une vue mensuelle qui permet de dézoomer un petit peu de la, de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de l'état des lieux techniques de l'indice S&P à ce stade, Ben Déjà qu'il n'a il a pas rebondi nul, nulle part. Euh, il évolue, le, le S&P, au sein d'un canal
4: haussier de long terme qui a été testé quatre fois maintenant euh, depuis avril 2020 et, euh, et donc sur lequel on s'est appuyé un peu plusieurs fois sur la borne basse. On aurait euh, pu aller chercher la borne haute plus tôt. Mais euh, ça montre une réaction qui est technique et sur un niveau intéressant. Ouais. La, la, la bougie mensuelle qui n'est pas tout à fait terminée arrive et euh, on voit aussi où est-ce qu'on arrive, c'est-à-dire contre des niveaux de résistance historiques 4610, 4778 qui sont euh, évidemment déterminants, comme on l'expliquait sur les titres euh, oui, quand revenir sur des niveaux et des plus hauts, c'est plutôt un bon signe encore faut-il ouais. passer ces niveaux-là, mais euh, si à court terme on a un peu de doute on va, on va pouvoir zoomer là-dessus ensuite euh, à moyen et long terme, il y a manifestement des choses fortes qui sont mises en place et on préserve encore ah. une fois le bas de ce canal, on réagit euh, fort, puissamment euh, dans un mouvement qui est qui peut manquer un peu de volume, c'est ce qui pourrait gêner, mais on l'explique aussi très bien par justement ces choix possibles aujourd'hui sur les allocations d'actifs. Euh, en tout cas, on sait qu'il y a des liquidités. Euh, il y avait un excès de pessimisme, certes, qui a alimenté une partie de ce mouvement et qui fait l'excès qu'on connaît peut-être à de très court terme. Mmh. Mais pour l'instant, on arrive à des niveaux techniques importants. Et, euh, et si sur le S&P, ça n'est pas flagrant, on arrive contre ces, ces plus hauts. Sur le Nasdaq, c'est encore plus visible. On aurait pu le, le, le prendre à titre d'exemple. On a réactivé une dynamique haussière très clairement.
0: Ouais. Avec, bon, comme vous disiez, en ligne de mire, euh, à moyen, euh, moyen terme maintenant, oui, les, les niveaux, alors c'était quoi, quasi 4008, hein, c'est ça, pour le S&P Ça, c'était euh, les records 18, euh, le décembre gros. 21 ou janvier 2022. Et, à ce et,
4: quoi. Exactement, après, j'ai fait une projection à 5084 pour donner un point de repère technique si on débordait cette zone. Mm -hmm. euh, a priori, euh, encore une fois, c'est une question de temps, mais ça, ça, ça paraît être plausible.
0: En zoomant, vous euh, constatez qu'il y a encore quelques divergences, quand même, qui, euh, à court terme, euh, peut-être peuvent avoir un, un impact sur la course du rebond du, du S&P
4: ah Oui, je voulais vous montrer ce graphique-là ouais. parce que c'est presque un cas d'école, c'est presque trop, trop beau, euh, trop, <rire> trop magnifique graphiquement. Euh, on voit la divergence entre les volumes euh, qu'on a en bas de l'écran ouais. et les, les prix euh, sur le S&P dans un graphique journalier. Déjà, on est monté, donc on l'a expliqué en partie sur fond de contre-pied et de rachat de, de short, donc ça crée des mouvements violents. On laisse un quatrième gap aussi ouvert euh, autour de 4450, vous le voyez, ce grand carré bleu euh, qui, qui est quand même gigantesque, c'est un 30% sur un haut de marché, c'est quand même fort, c'est un gros trou dans le gruyère, un quoi. un gros trou, un <rire> haut de marché, dans, le, dans le, effectivement, dans le gruyère, à ouais. un niveau de réactivation haussière. Donc, un niveau contre lequel on aurait pu penser à une consolidation ou une pause. Donc, il y a un phénomène de contre-pied important aussi, une accélération. Et depuis, six séances d'affilée, alors ce n'est pas la séance du jour, mais euh, qui ne doit pas être très, 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 très dense oui. en volume. Euh, mais euh, six séances d'affilée, de hausse, avec une baisse continue des volumes. Ça, c'est vraiment l'archétype d'une divergence. Les, prix ne confirment, euh, les, les volumes ne confirment pas les prix. Ça va nécessiter, à un moment ou à un autre, une consolidation et euh... On a donc euh, sous les pieds ben, un petit retrassement qui pourrait amener aux alentours de 4400, euh, 4420 points. Donc il euh, y a, a, a peut-être euh, voilà, un positionnement euh, sur repli. Et ce serait sain. Non, mais je veux dire, ce serait parfaitement
0: sain et ce serait même euh,
4: bienvenu. Nécessaire, parce que ouais. si on continue à tirer à temps comme ça. ça, ce qui est possible, il euh, y, y, y a ce phénomène qu'on connaît bien. Quand les vendeurs ont été pris à contre pied il, euh, le marché a du mal à baisser. C'est ce qui se produit ouais. ici. Euh, on, on se serait attendu à une pause entre 4450 et 4495. Et ça tire, ça tire régulièrement. Puis il y a cette petite bougie de, 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 de mercredi, d'indécision, ce qu'on appelle une toupie, en haut de marché, où euh, voilà, on n'arrive plus vraiment à déborder les niveaux. On a vu euh, quel, quel niveau ça représente, 4610 points. Et donc il va falloir euh, bien, trouver du, du moment. Alors ça peut tirer comme ça, on le sait, euh, pendant longtemps, eh oui. ou consolider à plat parce qu'on n'arrive pas. Mais en revanche, on a un autre ingrédient qui est venu et qui n'est pas lisible là à l'écran, c'est le consensus. Et euh, on a un changement de consensus entre les points bas et les points hauts. Si on le regarde, alors on a cette fois-ci plutôt les indices européens, mais sur stock 50, qui est euh, assez brutal et qu'on qu qu voit rarement changer euh, dans ces proportions-là, euh, c'est le, le ratio de couverture. Bien sûr. Cool. Ouais. Euh, au, au 20 octobre, on avait un ratio de couverture quand le. le, point, le bas, était bas. point bas. Le Rostock, point bas à 4015, qui était de trois options de vente pour une option d'achat. Très couvert. Très couvert. Euh, le, le ratio médian, c'est entre 0,80 et 1,20. On était à 3. Donc, vraiment, un vrai pessimisme, une grande prudence. On était dans des niveaux, si on veut regarder la volatilité, des niveaux d'alerte. Et là, avec cette hausse, on remonte aux alentours de 4400 points sur l'Eurostox. Et hier soir, on a un ratio de couverture qui est de 0,55, 0,56... Euh, on est complètement en dehors du niveau d'optimisme, on est repassé en complaisance complète. Et ça en un mois, et donc c'est quand même euh, un changement de comportement ouais, qui est nécessité...
0: on passe d'un extrême, oh, bah, pas, un, pas un extrême un... à l'autre, mais on passe d'un un... sentiment à l'autre très très
4: vite. Très très vite. Et euh, alors il est... ça s'explique aussi qu'on soit moins couvert parce que le mouvement est brutal quand il est violent. Et eh bien on se couvre moins sur ces niveaux-là. Mais euh, on a pro... on ouais. aura besoin de consolider un peu ce, ce, ce mouvement-là. Et euh, il faut être un petit peu plus un peu prudent à court même si la photographie globale nous paraît positive. Euh, là, vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place.
0: C'est l'indication que nous donne le VIX, également, l'indice de volatilité du marché euh, américain. Là, c'est vrai qu'on s'est effondré en quelques semaines. Quoi.
4: Il y a aussi un contre-pied technique. Il y avait des, des, des acheteurs de volatilité sur des niveaux importants, 13-22 et autour, et même un peu au-delà, dans cette zone que moi, j'ai qualifiée de zone de complaisance, qui est donc située sous 15-40, entre 12-10 et 15-40. Euh, eh bien, il y avait des acheteurs de volatilité qui pensaient effectivement qu'après le rebond qu'on avait connu, et ouais. qui étaient pessimistes avant les publications des, ouais, 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 des états se unis sûr. eh bien, se sont fait coincer. Donc, phénomène technique en plus du rachat de short euh, vendeur structurel il y a aussi le euh, rachat, de, le, la, le, le rachat de, de, de long volatilité mmh. donc ça crée un mouvement euh, qui est assez un, un, un impressionnant de baisse de volatilité on revient à des niveaux de volatilité donc entre 12.66 et 13.22 qu'on n'avait pas vu depuis le mois de septembre en journalier mais si on va regarder en hebdomadaire et si on clôture sous euh, ces niveaux là en clôture hebdomadaire, ce sont des niveaux qu'on n'a pas connus depuis avant Covid. Euh, donc, on est dans un niveau de complaisance qui est assez important. Alors, on n'est pas en euphorie. On n'est pas dans des structures de marché qui euh, laissent à penser à un pré crack Mais euh, on a de quoi se, se être un peu plus prudent. Euh, en revanche, le, le, le VIX s'intègre dans, un, dans une structure en biseau. Un biseau, c'est une figure d'épuisement. surpasse donc au-delà de 13.22 on on a les chances d'accélérer mais ces biseaux sont pas des figures très fiables tant qu'elles ne sont pas confirmées sur si passe pas 1322. On peut continuer à baisser en volatilité. Et ce que vous disiez, et ça peut tirer 10, encore, ça peut pourquoi tirer, pas, encore.
0: Et tirer encore ah ouais. et aller étrangler encore plus les vendeurs et laisser le marché payer. Bon, on parlait de l'immobilier, alors ça recollecte un peu sur l'immobilier, nous disait Jean-François. On a vu les performances effectivement du secteur immobilier. Alors ça a été très rapide, ça s'est fait en quelques séances à peine, à une paire de semaines. Mais c'est vrai que l'immobilier coté en bourse, hein, je rappelle, je précise, a connu un, un, un rebond très violent euh, en forme de V, euh, Romain. Vous l'avez illustré à travers un, un ETF d'Amundi hein, qui euh, permet de se, se connecter justement au, au secteur des foncières cotées.
4: Exactement. Euh, C'était un mouvement hyper violent qui s'est fait vraiment en 24 heures, à partir du moment où le marché a décidé qu'on euh, aurait des baisses de taux, euh, et probablement plus tôt qu'au mois de juin euh, 2024. Ouais. Et donc, on a, on a constaté ce mouvement hyper brutal qu'on qu ne peut pas illustrer mieux ça que Ça coïncidait
0: avec la publication de l'inflation américaine, je rappelle, hein, voilà, euh, à peine plus faible que ce qu'on imaginait, mais ça a suffi, effectivement, à accélérer dans les, la tête des marchés le calendrier de baisse de taux pour 2024. Ouais. Exactement. On a... On a
4: on avait donc une tendance baissière sur ce, ouais. sur cet actif et depuis donc Incroyable. septembre dernier pas de pas de mouvement on était dans un trading range 26 12 et donc en haut 30 92 c'est vraiment quelque chose qu'on regarde comme une sortie possible mais il n'y a pas de tendance pour nous pas de momentum et d'un coup on a cette bougie gigantesque qu'on voit donc là c'est c'est un graphique hebdomadaire on a cette bougie gigantesque d'un coup qui montre eh bien un rebond entre 26 12 et 28 82 qui permet de, de, de donner un signal énorme et qui permet de sortir d'une ligne de tendance baissière qui est active depuis plusieurs mois. On était sur des tops euh, sur l'immobilier, dans enfin, une tendance baissière depuis euh, 2022 euh, et, et même avant. Et euh, donc là, ce, ce mouvement est quand même hyper brutal. Euh, il est propre graphiquement. On vient retester cette ligne de tendance baissière avant de repartir à la hausse et on dépasse ce, ce, ce niveau de 28,82 avec du volume qu'on a constaté et les flux, que, comme l'indiquait Jean-François, qui euh, viennent en, 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 en soutien. Ouais. Alors... On n'a pas de figure de retournement aussi, mais une sortie de trading range. Le principe, c'est que quand on sort d'un trading range, on doit le dupliquer par le haut. Ça donne 30,92 dans un premier temps. Pourquoi pas des extensions jusqu'à 32,86 Ça fait des perspectives intéressantes. Reste qu'on euh, est conscient que ce mouvement que nous, on a décidé de suivre euh, techniquement, euh, n'est pas confirmé pour l'instant, puisqu'il est basé sur des anticipations du marché avec des éléments qui ne sont pas
0: affirmés encore. Non. Non, mais on est dans l'idée de l'anti-2022, hein, avec euh, l'immobilier, c'est ce je... que
2: je vous disais euh, tout à l'heure. Ouais, je pense que les, les investisseurs ont retenu, ne, ne serait-ce que dans la lecture des, des banques centrales, les discours des banques centrales, à partir du moment où Christine Lagarde dit « Je ne toucherai pas au taux les deux prochains trimestres, les marchés en tont, euh, comprennent, donc à partir du mois d'avril ou juin, mi-2024, mi euh, elle va toucher au taux ». Et on voit les consensus, le dernier consensus Bloomberg sur les Fed Funds, à fin 2024, le consensus est à 4,50, alors qu'on à 5,50. Ouais, 5,25, ouais. ouais. 100 baisse. points de base, ouais, et il y a du Amundi à 4, et il y a du UBS à 2,75. Ouais, donc on vrai. voit, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, il y a non. des grandes maisons qui ouais. anticipent de très fortes baisses euh, aux États-Unis et, et en Europe. Donc, alors est UBS étant très agressif parce qu'ils ont un scénario de récession dure aux États-Unis.
0: Hein. C'est cohérent avec Exactement. un scénario macro qui, chez UBS en tout cas, pour le scénario central, est celui d'une récession euh, compliquée aux États-Unis. Donc, donc,
2: les banques centrales sont ouais. encore suivies, enfin de, de directrices, j'allais dire, et, et, et le marché euh, les, les suit et, et anticipe ce, ce scénario. Et peut-être qu'ils seront prêts à contre et puis Il y aura peut-être encore des contre-pieds de la part de Jérôme Powell et de Christine Lagarde, mais pour l'instant, c'est le, le consensus de marché. C'est ça qui, est, je trouve. Oui. Il faut rester quand même très ouvert
0: d'esprit, euh, encore une fois, pour le scénario euh, 2024. Hein. Là, on vit un peu le moment Goldilocks, euh, soft landing, euh, tout pointe dans l'idée d'un soft landing, mais on sait quand même que les risques attachés à ce scénario sont importants, euh, Bertrand.
3: Oui, non, mais c'est important euh, de se diversifier. C'est vrai que, la, je disais tout à l'heure, la, la diversification est compliquée. Ouais. Euh, par exemple, si on a une vue sectorielle, vous regardez le secteur, par exemple, de la, de, de, de la pharmacie, euh, il est en chute libre. Et au milieu de ça, vous avez Novo Nordisk qui a 80% de performance depuis le début de l'année. Enfin, S'il y a une illustration du stock picking, voilà, euh, les Roche, les Novartis, les Pfizer, les Bristol-Myers, on est sur du moins 20, moins 30. Euh, alors, Sanofi, c'est un accident, ah. mais effectivement, oui, oui, oui. ce pas bon. Un accident Mais le. Voilà, le euh, en, le, techniquement ça ne ouais. pas le présager euh, elle avait oui, des oui. notes qui étaient moyennes ouais. euh, voilà. euh, par contre sur des, des Moderna des Pfizer, des Brice ah oui ça oui. voilà, en chute depuis un ouais, moment ouais, donc, ouais. Là, voilà. ouais. et au milieu de ça, donc, en fait, il faut vraiment s'attacher à ça, aller regarder vraiment descendre dans, dans les secteurs alors évidemment il y a des secteurs qui sont en vogue comme, comme la tech, banque finance franchement c'est pas mal, il y a un secteur alors là c'est fou, c'est l'assurance ouais, oui. l'assurance depuis le début oui. de l'année on est à 10 donc ça fait le job ouais. par contre taux de participation dans l'assurance 50% donc là, pour le coup, c'est pas les gros qui font la loi. Il y a un y a secteur monde, là où il y a du monde où, où il y a quelque chose d'homogène dans le secteur. Voilà. Donc, ah ouais. à la fois dans bon. les publications et autres, ça a pu rassurer. Et donc, celui-là, il est, il est... Enfin, voilà. Il y a de la place et il y a du choix. Il y a des choses à faire. Mais ouais. il faut continuer à faire ça parce qu'à un moment donné... Peut-être le pétrole reviendra. Enfin, on voit bien que euh, les tendances, et encore une fois, avec une participation aussi faible, elles peuvent se défaire en deux temps, trois mouvements. Donc, euh, attention, oui, euh, les 7 magnifiques, c'est très bien. Euh, euh, enfin, la tech, globalement, c'est très mmh. bien. Par contre, garder des actifs, même s'ils ne sont pas complètement oui, oui. enthousiasmants. Euh, oui, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein, on mmh. peut
0: être sur la tech et mmh. aussi commencer à le préparer. Jeu, effectivement,
3: effectivement euh, que le, le, la performance du portefeuille soit trop secouée. Ouais. Parce que si vous êtes trop secoué sur votre portefeuille, c'est là que vous lâchez tout.
0: Il faut, on a raté NVIDIA Il faut qu'on termine avec... On peut, euh... on peut des ah, oui Nvidia. Oui, oui, si, si, techniquement, si, si, non, non, mais parlons de Nvidia techniquement, euh, Romain, pour conclure. Mais NVIDIA, en fait, elle évolue sans tendance depuis le mois de mai-juin dernier. C'est au Encore. sens
4: graphique. Ouais. Elle évolue dans un grand trading round 404, 499. Hein, pour, pour, pour des investisseurs, ça peut faire de la volatilité. En fait, c'est ça. Et elle bute contre un niveau de résistance à 499, 60, 500, euh, pour arrondir. Euh, on est dans un, dans un petit doute graphique, euh, effectivement. Ah. Euh, alors déjà il y a le phénomène, on voit la nouvelle euh, la nouvelle elle est excellente alors il y a effectivement ce, ce, cet analyste il y avait effectivement un peu plus d'inquiétude au sujet de la Chine euh, mais euh, bon, confirmé d'ailleurs, le...
0: hein, il reporte ouais. la, la, la production d'une puce mais... qui était destinée à la Chine et qui permettait d'être en compliance avec les sanctions américaines, c'est reporté
4: mais globalement c'est assez impressionnant et il y a ce phénomène de contre paix qu'on voit bien aussi sur le titre que je voulais vous illustrer ce cercle bleu euh, en, en, sur ouais. 404 80, euh, qui est, est un graphique hebdomadaire donc euh, pendant deux semaines et eh bien on Nvidia a laissé croire qu'elle partait à, à la baisse ouais. avec une figure de retournement baissière Donc ça c'est octobre, hein, les généraux
0: étaient attaqués euh, disait Bertrand Lamiel et, et, donc, et finalement euh, l'attaque n'a pas et donc, duré très donc, longtemps et voilà, <rire> Ce,
4: ce contre-pied qui, qui, qui génère un mouvement brutal et qui permet au titre de remonter de 404 à 499 c'est quand même un mouvement, quand je dis pas de tendance, c'est quand même un mouvement violent et pour des vendeurs ça peut faire très mal Donc on arrive sur ce niveau de résistance et on ne l'a pas encore débordé Donc il y a cette, euh, cette incertitude technique si on passe au-delà de 499.60 il y a une perspective de hausse de jusqu'à 500 557.80, 60 une vingtaine de pourcents, plus ou moins. Euh, ce sont des projections graphiques par rapport au training range. Euh, maintenant, ce n'est pas fait. On anticipe plutôt, nous, un retracement entre 443, 462, 80, le temps de digérer un peu la nouvelle, le temps de digérer les divergences qu'on qu qu constate pour l'instant. Euh, pas de retournement de tendance profonde. Pour s'inquiéter, il faudra repasser sous 4480. C'est loin. Et même si on rompait ouais. ce niveau-là, j'ai fait une projection, on est beaucoup ouais. de faire graphiquement, euh, elle rebaisserait dans 309 40. Ouais. Mais 30 on 9, a 40, a de combien, alors On ne serait qu'en hausse de 100% depuis le début mince on n'aurait que doublé si elle passait à ces niveaux là ce serait un changement de paradigme sur le marché on ne serait plus du tout aussi haussier oui c'est ça il n'y a pas que Nvidia qui Nvidia peut perdre 15% sans problème sans que ça change consolidé là c'est plutôt 4-5 qui
0: serait le scénario médian et qui paraît raisonnable dans le contexte Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir dressé pour nous ce grand tableau de bord des euh, marchés. Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de Ports en part-gestion. Euh, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois. Et Romain Dobré qui nous accompagnait ce mois-ci. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Je rappelle votre livre également, Romain, le trading à effet de levier. C'est ça, Merci. chez JDH Édition. Merci beaucoup. Merci à vous trois, messieurs, et on se retrouve dans un mois. Non, on se retrouvera en janvier. Il n'y aura pas de dernier vendredi du mois, en tout cas décembre. pour Smart Bourse pas en le décembre. C'est ça, oui, <rire> On se retrouvera pour le bilan du mois de janvier. Le dernier les quarts d'heure de Smartbourg, chaque dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver Michel Rumi, économiste associé chez SPAC, pour un décryptage économique, le décryptage d'un concept économique et d'un concept de marché. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce qui vous a intéressé dans l'actualité, on pourra peut-être en, en dire un mot à l'occasion de cette chronique, c'est, alors, à l'occasion de l'élection en Argentine, rappeler effectivement un des euh, grandes volontés de Raver Milley de dollariser l'économie Argentine face à un peso argentin, bon, qui est, ne vaut plus rien. On a, je crois, 100-150% d'inflation en Argentine. Ça fait des années que ça dure. Je crois qu'ils ont fait défaut au moins une demi-douzaine de fois ces oui. ces dernières années. Bref, on oui, connaît, pas, ouais. on connaît la répétition malheureuse de l'histoire
5: argentine. Et c'était l'occasion pour vous de nous expliquer ce qu'est un taux de change. Oui, parce que c'est aussi simple que ça peut paraître, c'est aussi un peu compliqué. Et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un euh, taux de change doit refléter la vigueur d'une économie par rapport à une autre économie. Et son niveau, en fait, est déterminé en continu par les marchés d'échange. De, de, Et donc, naturellement, on dit que eh ben, le taux de change, euh, c'est l'expression d'une monnaie par rapport à une autre. Et en fait, donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un peso... Argentin qui est égal à 1 dollar, cela signifie que l'économie argentine est aussi forte que l'économie américaine. Donc on voit bien déjà la problématique qui peut se être soulevée. Mais en fait, les écarts par rapport à cette parité, en fait, sont, euh, dans une certaine mesure, euh, expliquent les écarts de dynamisme d'une écon économie par rapport à une autre. Et donc, c'est estimé. Hein, rapidement par les opérateurs de marché hein, qui, d'une part, vont s'appuyer sur les, les informations qu'ils soivent et puis également aussi sur les anticipations à court, moyen et long terme qu'ils font sur l'économie, par exemple, de l'Argentine, etc., etc. À quoi ça sert le, le taux de change enfin, Pourquoi c'est important Une fois que le marché a, a donné
0: le prix, la parité, effectivement, entre ouais. deux euh, économies, une fois qu'on a cette
5: information, à quoi sert le taux de change ben, En fait, aujourd'hui, dans une économie mondialisée, eh bien, on fait des importations et des exportations. Et euh, ce qui va se passer, c'est que eh bien, le taux de change est, on va dire, une, une donnée importante pour le commerce extérieur. Et euh, si on a un taux de change élever euh, ce qu'on appelle une monnaie forte, ça va favoriser les importations, mais euh, en même temps, ça va défavoriser les, les, les exportations, et vice-versa. Et c'est ça qui est très important, c'est que, eh bien, comme ça fluctue, eh bien, euh, par exemple, si on prend le dollar par rapport au prix de pétrole, ça peut avoir certaines conséquences. Ah ouais, et c'est ça qui, qui va jouer. Vous disiez le marché fixe le taux de change. Tous les taux de
0: change ne sont pas fixés, en tout cas, pleinement par le marché, euh, ah oui, ah Comment est-ce est... qu'on fixe un taux de change Quels sont les différents <rire> régimes, d'ailleurs, de, de, de fixation en fait, des taux de
5: change Ça a commencé en 1944 avec les accords de Bretton Woods, mais aujourd'hui, en fait, c'est la survivance, tout de, d'abord, des accords de la chamique en 1976 où les pays développés, hein, après les déboires, on va dire, de, 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 de l'inconvertibilité du dollar en or, eh bien, se sont mis en régime de change flottant ça veut dire notamment les états unis la zone euro le Japon et tout ce qui veut dire quoi ça veut dire que le taux de change n'est pas administré et qu'il dépend de l'offre et de la demande sur un marché et par exemple aujourd'hui on a à peu près un euro qui égale à un, un 0,9 dollars au 1er janvier il valait un 13 donc on voit que ça fluctue la deuxième possibilité, c'est euh, notamment d'avoir un régime de change intermédiaire, comme la Chine. Hein, C'est-à-dire que l'U.N. Euh, est indexé sur un panier de monnaie qui est composé notamment du dollar, de l'euro, du yen, du won coréen, etc. Et euh, le taux du yuan fluctue, mais de façon limitée, hein, euh, par rapport à la valeur du panier. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a un dollar qui vaut à peu près 7,15 yuan mais un euro égale 7,80. Enfin, mmh. c'était pour la note. Ouais. Et... Le taux de change est géré par les autorités chinoises qui achètent et vendent le yuan en fonction de leur volonté, on va dire, de... Pilotage, un contrôle très précis de la change en Chine. Et puis, il y a le troisième régime. C'est un régime de change fixe. C'est ce qu'on trouve généralement dans les pays de la zone franc où la monnaie est arrimée à l'euro. Et par exemple, on a 1 euro égal 655 francs CFA. Dans ce cas-là, le taux de change est totalement administré. C'est-à-dire que les autorités et les banques centrales eh s'engagent à fournir ouais. les devises étrangères contre la monnaie nationale. C'est une, une obligation. Mais dans cette configuration de change fixe, parfois, eh bien, les, euh, les pays ont la possibilité de d'évaluer ou de réévaluer leur monnaie en fonction de. Et donc, qu'est-ce qu'on voit Sur les 190 pays du, du, du FMI, il y a à peu près 55%. Ça fait un peu plus d'une centaine de pays qui ont un, un régime de change intermédiaire. Il y a à peu près 35%, c'est-à-dire à peu près 65 pays qui sont en régime flottant, ah. et puis à peu près 10% qui sont en régime de fixe, ouais. ça veut dire à peu près 20 pays. Et donc, ouais. on voit bien que lorsqu'on parle d'un taux de change, ouais. eh bien, ouais. ça donne la littérature. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui change. Groupes. Il y a deux
0: tiers du monde pour qui il est important de contrôler plus Exactement. ou moins son taux de change. Exactement. On Exactement. Est Exactement.
5: Et c'est ça qui est important.
0: Est-ce que. Alors, justement, ça pose la question de l'intervention. Euh... Est-ce que toutes les banques centrales peuvent intervenir sur le marché des changes, y compris quand on est en, en un régime de change flottant Est-ce que ça fait partie de leurs compétences et de leurs missions Comment est-ce qu'elles interviennent euh, de manière globale, générale, sur ces marchés de, de, de change
5: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, j'ai donné deux statistiques sur le marché des changes, qui est, on va dire, le, le marché hein, très spéculatif, c'est un marché sur, le, sur lequel le soleil ne dort jamais. C'est le Forex, on appelle ça voilà. le Forex, Foreign Exchange. Voilà. voilà. Chaque jour, à peu près, c'est près de 7500 milliards de dollars qui sont échangés. Rien que pour info, euh, on, le, le PIB de la France il est d'à peu près de 2500 milliards à peu près. Donc vous voyez que c'est énorme. Et sur ces, sur ces sur marché il y a à peu près sept grandes monnaies qui sont échangées. Il y a le dollar, il y a l'euro, il, il y a le dollar canadien, le dollar australien, euh, on va dire toutes les grandes monnaies des pays Yen, développés. Enfin, G7, voilà. Voilà. Enfin, exactement. <rire> Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, comme dans, dans les pays développés, généralement, eh bien, la Banque centrale n'a pas de politique de change. C'est de la responsabilité du gouvernement. Et donc, par exemple, dans l'euro de système, en fait, eh bien, lui non plus n'a pas un objectif de taux de change. Il a une politique de change, mais il n'a pas un objectif. Donc, concrètement, les banques centrales n'interviennent pas, on va dire, pour maintenir un taux de change. Donc, le, les banques centrales interviennent sur le marché des changes, dans le but, naturellement, d'influer euh, sur le, leur taux de change, de, le taux de change de leur monnaie. Et c'est notamment les régimes de change intermédiaire ou change fixe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction, si on veut apprécier, eh bien, on va vendre, euh, certains avoirs et on va acheter des, des, de sa monnaie sur le marché ou vice versa, on va et c'est ça qui est très important euh, pour déprécier acheter, euh, on va dire de, le, 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 comment s'appelle des, des devises étrangères ouais. avec sa monnaie donc on va et créer de la monnaie ouais. et donc du coup on voit bien le lien qui est entre politique et monétaire et politique et de change oui. et c'est ça qui est très important Mais...
0: bon, le, La, la BCE, <rire> sans avoir d'objectif de, de, de taux de change en achetant des actifs oui. et des obligations euh, souveraines voilà, a Elle permis a effectivement ouais. cette création temporaire de, de, monnaie. de monnaie qui a eu pour conséquence
5: de faire baisser et... l'euro jusqu'à un certain point et à un certain stade. Et c'est ça qui est très est important. Et donc, par exemple, on parlait de, 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 des réserves de change. Eh bien, <rire> en France, par exemple, la Banque de France a à peu près 60 milliards d'euros, mais l'eurosystème a 300 milliards ouais, d'euros pour éventuellement faire face, on va dire, aux, aux problématiques qui peuvent arriver, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on regarde les réserves de change des grandes banques centrales Exactement. parce qu'on sait que c'est la, c'est la poudre sèche, que c'est, des peut, réserves c effectivement en cas de besoin d'intervention, etc. Et que quand on voit des réserves de change s'effondrer, je me souviens de la banque centrale turque, etc. Ouais. Ça, peut, ça peut amener des, des, des espèces de phénomènes de, 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 de spirale. Euh, et avec, surtout, on va euh, spéculer,
5: dire on va pas. Et ben privé. Évidemment, elle, elle
0: évidemment. Bon, et
5: donc, sans, sans revenir à la Banque d'Angleterre. Ouais. Ouais, oui.
0: Si, c'est ça, c'est ça Tout à fait, tout fait. Voilà.
5: Hein, et quand on spécule, il ne faut pas oublier que George Soros avait gagné un milliard hein, de, de dollars. Hein.
0: En faisant sauter la Banque d'Angleterre. Euh, qui décide de la valeur
5: d'une monnaie euh, Alors en fait, en fait c'est les, les, les déterminants. En fait, si ouais. on va toujours distinguer à court et moyen. Et Vous disiez, long bah, le point fondamental,
0: c'est le reflet... Oui. de la force d'une économie par rapport à une autre. Tout à fait. Voilà. Exactement. Après, il y a quand même
5: des déterminants, plus ou moins court terme, qui voilà. peuvent influencer. Tout à fait. Alors, bien sûr en gros, c'est lorsqu'on veut étudier euh, on va dire la, la santé économique d'un pays, c'est comme si on va voir chez le médecin on lui dit, euh, c'est quoi, faites-moi une prise de sang et donc il va vous donner certains paramètres euh, médicaux. Nous, ce qu'on va regarder on va regarder d'une part bah, le taux d'inflation, le taux de chômage, le solde de la balance commerciale, la croissance économique puis il y a également aussi, bien sûr puisque pour ces les grandes monnaies on va avoir l'offre et la demande comme tout marché puis également aussi la différence de conduite de politique monétaire et donc de taux d'intérêt. Ça c'est, on va dire les éléments plus classiques. Et puis, en même temps, il y a d'autres éléments. C'est aujourd'hui, euh, devant l'endettement des, des, des pays, on va regarder le niveau et la composition des dettes publiques. On va regarder aussi la politique de change, euh, notamment s'il y a une, une existence d'un contrôle de change. Et puis, bien sûr, la spéculation. Tout ça, ça va être, on va dire, sur le court terme. Et puis, à long terme, en fait, on va, le taux de change doit refléter... Le pouvoir d'achat. Le ah. pouvoir d'achat, et, et c'est ce qu'il faut bien voir. Mais là, je vous en ai donné quelques-uns. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, <rire> par exemple, que pour la BCE, lorsqu'elle mène sa politique monétaire, elle, elle travaille sur 160 indicateurs. Donc, vous imaginez euh, la machinerie qu'il y a derrière. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué, mais donc, on essaye d'avoir une visibilité le plus simple. Cette question de la parité de
0: pouvoir d'achat, donc, c'est l'idée de la fair value, hein. oui. c'est ça, de la, de la, de la parité d'une euh, devise, d'une paire de, de devises. Et ça a été le génie. Alors, j'ai... De The Economist, hein, c'est ça. Le génie d'incarner... Cette, euh, ce concept c'est au final ce concept de
5: parité de, de bon, pouvoir d'achat à travers l'indice Big Mac Oui tout à fait en fait c'était c'est né en fait on va dire en 86 alors que l'époque libérale commençait à, à bien s'épanouir on va dire cela et euh, qu'est-ce qu'elle a fait là le cette obdomadaire a relevé le prix des Big Mac dans une cinquantaine de pays alors l'idée en quoi est-elle pas géniale mais on va dire ingénieuse c'est dans le sens où le Big Mac par des euh, parce que il euh, y a aussi des process de production, c'est toujours la même chose dans n'importe quel oui, pays. On doit répondre à standardisation ça. parfaite. Tout à fait. Et ce qui fait donc du coup, on l'a dit ben on va pouvoir comparer euh, ce qui se passe euh, dans les pays et quand en comparant le prix des Big Mac, on va avoir un coefficient qu'on va comparer avec le taux de change établi sur les marchés Et donc on va avoir une surévaluation une, sur une sous-évaluation. Et par exemple, si je prends l'exemple, on prend le prix du Big Mac TTC parce que parfois on peut se poser la question si c'est hors taxe parce qu'il y a aussi un, un biais oui. euh, <rire> un, jeu voilà. un jeu Oui oui. Donc on dit on prend TTC et on, par exemple le, le Big Mac est à 5,60 ouais. dollars en, aux États-Unis. Si on prend le Big Mac euh, traditionnel en, en Chine, il est de 25 yuans. Et donc quand on fait le rapport euh, 25 ouais. que divise 5,60, on arrive à quelque chose arrondi à 4,50 4 euros. 4 4,50 dollars. Donc, le yuan est sous-évalué. Et donc, du coup, ça peut imaginer pas mal de, de, après de stratégies là-dessus. Et c'est ça qui est... Donc C'est ce qui est fait. Il est très simple. Mais il y a des critiques parce qu'il est trop simple. Ça va pas. On a oui. Et c'est ça qui est important, de, de saisir.
0: Mais on n'a pas trouvé mieux, quand même, pour incarner cette idée de la, ah, la parité de pouvoir d'achat. Pour le grand public, je trouve que c'est quand même un outil génial. Euh, tout à fait.
5: Effectivement. Mais il oh, y, y a eu une petite... Ah, ça une manque petite. de finesse. Voilà. Oui. Mais on a mené un tout petit peu le, 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 le prolongement, en prenant en compte notamment le niveau de vie. Et c'est un, un économiste, rien que pour le citer, pour lui faire plaisir, en même temps. Il s'appelle Aschenfelter, qui, euh, notamment, a pris en compte, notamment, euh, il a rapporté, en fait, le salaire euh, net d'un un employé de l'entreprise McDonald's par rapport euh, au Big Mac. Et, et donc, euh, il, avait pris, il avait trouvé en 2012, justement, cette statistique, qu'il fallait 1h15 de travail à Manille pour se payer un Big Mac. Un Big Big Mac. Ah, ouais. donc, voilà Et donc, c'est ça qui... <rire>
0: Merci beaucoup Michel, merci pour ce décryptage, de ce, ce concept, c'est plus qu'un concept, c'est une oui. réalité, le taux de change, c'est au quotidien sur les marchés, vous l'avez dit, et c'est un marché, le marché d'échange qui ne dort jamais. Merci Michel Remy, avec nous chaque dernier vendredi du mois, économiste associé de SPAC dans Smart Bourse.